0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier. Ist Thorsten Otto. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch, Sig. Schön, dass Sie da sind.
1: Das Gott, Herr Otto.
0: Und wir haben jetzt schon im Vorgespräch festgestellt, uns wird der Gesprächsstoff nicht ausgehen.
1: Ich glaube auch, ja. ja, dass das so ist.
0: Ich, ich ja. bin voll der Bewunderung, voll des Respekts. Ich konnte nicht glauben, dass Sie, das kann man sagen, dass Sie 78 ja, sind. Sie
1: dürfen das gern sagen. Ich bin ja. genau jetzt, im 5. März, wurde ich 78.
0: Ja, kann man ja. gerade noch gratulieren ja. sogar. Ja. Ja. Was ist das Geheimnis? Gibt es eines?
1: Naja, also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Sicherlich spielen die Gene auch eine Rolle, aber nicht nur, finde ich. Bei mir ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich eine Aufgabe noch habe. Also mein Unternehmen führt ja überwiegend meine Nichte, Renate Fritz. Ich bin noch in der Geschäftsführung, aber ich mache nur noch Vorträge, Interviews, solche Sendungen wie mit Ihnen ja. und solche Dinge. Und mein Lebensthema ist eben frauen vor Abhängigkeit zu bewahren, aufzuklären und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Jetzt habe ich mich im Vorfeld unseres Gesprächs ausführlich mit Ihrer Biografie beschäftigt. Mhm. Und was Ihre Biografie vor allem vermittelt, und zwar auch uns Männern vermittelt, ist, mhm. dass es sich lohnt, die Hoffnung niemals aufzugeben, ja. niemals zu verlieren.
1: Ja, absolut. Ja, ich habe nie die Hoffnung aufgegeben. Heute noch ist es so, dass ich dann denke, wenn irgendwas schwierig ist, Mach was, es kann wieder anders werden. Ja.
0: War das Ihr Leben lang so oder haben Sie erst als erwachsene Frau damit angefangen, nein, so nein, zu das denken? Nein,
1: schon, das war im Prinzip schon immer so. Sie haben ja gesagt, Sie haben es gelesen, in meiner Kindheit, als Kind kann man das nicht, das ist klar. Aber als Jugendliche ging es mir schon wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich war, und das war, glaube ich, meine große Rettung, ich hatte immer eine ziemliche Wut. Und zwar nicht eine destruktive Wut, eine zerstörerische, sondern eine Ich zeig's euch nochmal. So, das war so mein, das was mich beflügelt hat.
0: Das ist das Nächste, was ich gelernt mhm. habe aus Ihrer Biografie. Aufgeben kam nie in Frage. Jetzt mhm. im Übrigen, das Wut. Was ja eigentlich ein negatives Gefühl mhm. ist, dass man das in etwas sehr, sehr ja, Positives, ja. in
1: positive Energie umwandeln
0: ja, doch, kann. Das ja. war ihr Antrieb mehr oder weniger ein ja. halbes Leben lang.
1: Ja, doch. immer. Ich wollte es speziell natürlich meiner Mutter zeigen, du hast nicht recht. Sie hat ja immer gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts und hässlich bist du auch noch. Und ich habe immer gedacht, dir helfe ich noch, dir zeige ich es noch. Ja.
0: Kann man sagen, und dass ihre Mutter sie gehasst hat?
1: Ja, das ist ganz sicher so gewesen. Also sie wollte mich nicht mehr. Die Ärzte hatten ja davor gewarnt, sie sollte kein Kind mehr kriegen, nachdem, mein Bruder ist ja acht Jahre älter gewesen und dazwischen gab es eine Totgeburt und es ging ihr da sehr schlecht und die Ärzte hatten gesagt, sie sollte kein Kind mehr kriegen. Dann ging sie zu ihrem Beichtvater, also Beichtvater auf dem Dorf damals halt, gell? und hat ihm das Problem geschildert, der Beichtvater von nichts eine Ahnung, was Familie, Sexualität und sonst was bedeuten, hat ihr gesagt, ja, dann dürfen sie eben mit ihrem Mann keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. Das ging aber nicht, ja, und da bin ich entstanden. Und sie muss wohl auch Angst vor der Geburt gehabt haben. Es war auch wieder eine schwere Geburt, also sie hasste mich von Anfang an, aber eben dann auch über die Geschichte, da muss ich schon wieder tief schnaufen mit meinem Vater, na.
0: der sie missbraucht
1: hat, der ja, sexuell übergriffig Er war übergriffig sexuell war. übergriffig, hat mir nie wehgetan, muss ich sagen, aber er war eindeutig sexuell übergriffig. Es war nicht die Liebe eines Vaters, ja, nicht die reine Liebe. Er liebte mich, da gibt es nichts, aber nicht so, wie ein Vater sein Kind lieben sollte. Also
0: eine fürchterliche Kindheit, über mhm. die wir nachher noch ausführlicher sprechen werden. Der letzte Satz in Ihrer Autobiografie lautet, das ist ein Satz, der der Oscar Wilde zugeschrieben wird, mhm. am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja. Ein schöner Satz. Ja. Das bestimmt
1: Sie so eigentlich mein Leben, ja. ja? Mhm. Das wollte ich gerade mhm. fragen,
0: an den ja. Sie immer geglaubt haben. Ja,
1: ja? Das daran glaube ich einfach, dass es doch noch gut werden kann, aber ich habe nie geglaubt, dass es durch irgendwelche himmlischen Mächte gut wird, sondern ich wusste immer, ich muss etwas dazu tun. Also ich habe mich, wenn etwas schiefgegangen ist, immer gefragt, was ist mein Anteil daran, dass es schiefgegangen ist? Und wusste immer, ein Teil sind es die anderen, aber zum Teil bin es auch ich.
0: Das heißt, Sie haben die Schuld nie ausschließlich bei den anderen Nein, gesucht? Deswegen, wozu ja viele von ja, uns neigen, ja, es ist ja immer der ja, andere Schuld. Und man selber kann ja, ja meistens nichts dafür. Ne?
1: Aber das ist hinderlich im Leben. Das fand ich immer hinderlich, denn dann ändert sich ich kann ja die anderen nicht ändern, ich kann nur mich ändern. Und da hat eine Frau in meinem Leben eine große Rolle gespielt, eine Ärztin, die ich mit Anfang 30 hier in München kennengelernt habe, die mir heute noch im Gedächtnis ist. Weil die als Erste gemerkt hat, dass man mir mit Tabletten nicht helfen kann. Ja? Sondern sie hat mir als Erste einen Therapieplatz verschafft. Aber die war es, die gesagt hat, sie können die anderen Menschen nicht ändern. Sie können nur sich ändern. Und wenn sie sich ändern, ändern sich vielleicht auch ein paar der anderen. Auch
0: das ein sehr kluger Satz. Und
1: das war so klug und es ist mir so im Kopf geblieben und bis heute ein Leitsatz geblieben, dass ich immer schaue, was hätte ich anders machen können und daran arbeiten
0: das heißt aber auch, diese schlimmen Erlebnisse aus der Kindheit, also die Mutter, die sie mhm. geprügelt, mhm. Äh, beleidigt hat, der mhm. Vater, der sie sexuell missbraucht mhm. hat, das haben sie bis Anfang 30 tief in mhm. sich verschlossen ja. und mit niemandem ja. darüber gesprochen.
1: Nein, ich wusste das mit meinem Vater. Das hat dich so verdrängt, dass ich das gar nicht in mein Bewusstsein gelassen habe. Also Weil sie
0: nur so überleben konnte. Ja,
1: ich konnte nur über. Ja, meine Mutter hasste mich und schlug mich so sehr und demütigte mich ununterbrochen. Und ich glaube, ich hätte nicht überlebt, wenn ich das auch noch zugelassen hätte dass auch mein Vater nicht mich liebte wie ein Vater, sein Kind. Das heißt, ja.
0: der Vater war in Ihrem kindlichen Bewusstsein der Gute und die Mutter das war der Gute. Das
1: habe ich so aufgeteilt, ja. ein, ziemlich, lange oh, in meinem, ja. ziemlich lange in meinem Leben. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Ja.
0: Wie sehr kam das alles wieder hoch, als Sie dieses Buch jetzt geschrieben haben?
1: Da kam noch ziemlich viel hoch. Das war wirklich ein Kraftakt nochmal, aber auch ganz gut. Ich habe... Dann gesehen, ich habe viele Unterlagen durchgearbeitet über die politischen Aktivitäten meines Vaters. Da ist mir sehr vieles wieder in Erinnerung gekommen. Er hat mich ja oft mitgenommen zu seinen politischen Freunden. Es waren immer so geheime Treffen. Er hat ja gegen Hitler agitiert, ja.
0: Das ist auch so spannend oder so ja. faszinierend. Auf der einen Seite dieser Mann, der seinem Kind wirklich mhm. Schlimmes, Schrecklichstes antut. Auf der anderen Seite ein Mensch, der, der gegen Hitler gekämpft hat. Ja. Ja. Und Na, der natürlich ja. auch extrem frustriert war, weil ja. er seinen Beruf als ja. Redakteur auch ja auch nicht mehr ausüben konnte.
1: Ja, ja, ja. Na, er wurde fristlos gekündigt über die Einflussnahme der NSDAP damals. Er verlor praktisch über Nacht seinen Posten, hatte Frau und Kind, damals mein Bruder nur, und mein Vater war ein höchst eloquenter Mann, hat tolle Vorträge gemacht, hat sich politisch eben engagiert. Also das sehe ich schon auch. Ja. Wie ist
0: denn Ihr Gefühl Ihrem Vater gegenüber heute? Also hassen Sie ihn auch?
1: Nein, ich hasse weder meine Mutter noch meinen Vater. Ich habe beiden nicht verziehen, das sage ich gleich, weil das auch immer so etwas ist, woran sich manche stoßen. Das habe ich auch geschrieben in dem Buch. Ich sage... Ich habe akzeptiert, was gewesen ist in meinem Leben. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und ich glaube, das ist mir gelungen. Absolut. Aber für mich gehört zum Verzeihen Reue und Einsicht von der anderen Seite. Dann ist Verzeihen überhaupt kein Problem. Wenn aber niemand, meine Mutter nicht, mein Vater nicht, bis zum Tod, keiner hat mal gesagt... Ich habe Schuldgefühle, weil ich dir was angetan habe oder irgend sowas.
0: Haben Sie versucht, mit Ihnen drüber zu sprechen? Nein, es
1: ging gar nicht. Meine Mutter hatte null Einsicht. Und mein Vater war dann, glaube ich habe geschrieben, mit zehn Jahren war das etwa, wollte ich nicht mehr mit ihm alleine sein.
0: Weil Sie gemerkt haben, da stimmt das irgendwas nicht. ist die Vorpubertät,
1: nicht, ja? da ist das so, das Bewusstsein kommt, da stimmt irgendwas nicht. Und ich konnte mit ihm nicht mehr reden. Und er war ja sehr behindert, schwer gehbehindert, wurde dann im Pflegefall. Und er starb ja, als ich 17 war. Ich war dann schon zum ersten Mal in München. Ich hatte gar keine Gelegenheit mehr, mit ihm zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie beide damit umgegangen sind für sich. Ich sage, ich habe keinen Hass. Ich grüble auch nicht mehr darüber. Ich Aber habe verzeihen haben Sie Ihnen Nein, ich habe ihn nicht ja. verziehen. Nein.
0: Wie oft haben Sie sich gewundert und wundern sich vielleicht bis heute, dass aus einem Kind solcher Eltern so etwas wie Sie werden kann? Eine Frau, gesagt, die so viel Gutes ja, tut und der ja, so viel gelingt ja. im Leben. Ja. ja,
1: manchmal wundere ich mich selber. Ehrlich gesagt, ja, das, nein, aber das gibt doch auch Hoffnung, dass aus so einer schlimmen Geschichte doch wieder was Gutes entstehen kann, ja, dass ich Kraft entwickeln konnte, dass ich mein Leben in die Hand nehmen konnte und immer wieder Neues anfangen konnte, was dann wieder gelungen ist. Also ich führe es darauf zurück, dass ich mit Anfang 30 eine Psychoanalyse gemacht habe. Das war die Wende in meinem Leben.
0: Sie heute nicht so vor mir sitzen? Nein,
1: nein, ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, das kann ich nicht sagen, aber ganz sicher hätte ich das nicht so bewältigt.
0: Wenn Ihnen damals, wir blicken jetzt mal viele, viele Jahre zurück mit mhm. 17, als Sie die mittlere Reife hatten in Viechdach mhm. und dann Sekretärin gelernt haben, wenn Ihnen damals jemals jemand prophezeit hätte, dass Sie später mal eine eigene Finanzberatungsfirma, Frau und Geld haben würden, äh. dass Sie Kolumnistin bei der Brigitte sein würden, <lacht> ja. Vorbild für viele, viele junge Frauen, eine gefragte Vortragsrednerin, was hätten Sie geantwortet? Ja,
1: ich das nicht geglaubt. Nein, das hätte ich nicht geglaubt. Also ich hatte immer den Wunsch, aus meinem Leben etwas zu machen und auch eigenes Geld zu verdienen und unabhängig zu sein. Das war mir schon wirklich wichtig. Aber das hätte ich nie mir träumen lassen, nie im Leben. Aber ehrgeizig war ich schon. Das stimmt. Naja, ich habe es ja dann von der Sekretärin als Vorstandssekretärin ja. gebracht immerhin. Ja, ja, ich war schon ehrgeizig. Aber nein, nein, so weit habe ich gar nicht gedacht, ja, dass so mehr werden könnte. Das hat sich immer ergeben. Ja. Durch viel Arbeit, kluge Einfälle von mir, muss ich jetzt auch mal sagen. Viel ja. Mut. Mut, Mut. Auch, es ist ja immer die Möglichkeit des Scheiterns. Sehen das aber viele nicht drin. so. Ne?
0: Wir sind ja ein Land, in dem das Scheitern vielen sehr viel Angst macht und mhm. wovor viele mhm. zurückschrecken. Deswegen machen viele lieber gar nichts.
1: Ja, das war bei mir nie. Nein, ich habe es dann immer lieber probiert. Ja.
0: Und das ist gut so ja. gewesen. Ja. Wenn man jetzt aber guckt in den Buchhandlungen, ähm, wo Ihr Buch liegt, mhm. aufgeben kam nie in Frage, dann ist es oft bei den Finanz. Ratgebern. Ja, und das ist Liegt eben, es da richtig nein, für Ihre Hauptzielgruppe?
1: Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja das Problem. Denn die, die es lesen sollten, die Frauen, die vielleicht da wieder Mut schöpfen könnten, daraus Beispiele sehen könnten, die gehen in der Wirtschaftsabteilung nicht vorbei an diesen Büchern. Ich meine, das ist ja
0: so ein Klischee, aber es ja, ist bis heute nein, so, Nein, das oder? ist leider
1: so. Das ist so. Und darum tut es mir so leid. Es gehört eigentlich auf den Stapel zu den Biografien, da, wo viele vorbeigehen, es lesen ja viele Biografien, aber nicht zu den Wirtschaftsbüchern. Es hat damit gar nichts zu tun.
0: Also ich weiß, dass uns ganz, ganz viele Buchhändlerinnen und Buchhändler gerade lauschen. Also nicht zu den Finanzratgebern, sondern ja, zu schön, den Biografien. Ja.
1: ja, bitte. Es ist nämlich
0: wirklich ein tolles <lacht> Buch, ein spannendes Buch einer beeindruckenden ja, Frau. Freut mich. Wie sind denn, Frau Sick, die Reaktionen bei Ihren Lesungen? Sie sind ja viel unterwegs.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade eine wirklich ganz tolle Lesung in Germering mit sehr vielen Leuten. Ich bin dann selbst fast zu Tränen gerührt, wie berührt die sind. Ja? Ältere Frauen sagen, ach, was ich habe auch sowas erlebt. Mir ging es ganz ähnlich und ich habe mich so ungeliebt gefühlt zu Hause. Junge Frauen kommen ganz viele zu mir her und sagen, das macht mir jetzt richtig Mut, dass man Schwierigkeiten haben kann im Leben und trotzdem was draus machen. Und
0: dass man danach streben sollte, unabhängig zu ja, sein. Ja, das
1: ist ganz wichtig. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe schon früh gesehen, ich war ziemlich wach, ja, als junges Mädchen in dem Ort. Ich aus. Ja, ja, als junges Mädchen in dem kleinen Ort. Habe ich schon immer beobachtet, dass viele Ehen nicht so toll waren und Frauen nicht glücklich. Ich kannte ein Ehepaar, die haben zehn Jahre sich nur über Zettel verständigt. Stellen Sie sich das mal vor. Haben nicht mehr. Doch, nicht mehr geredet, Doch, der, nicht der mehr geredet sich nur mit. Nur noch Zettel. Gestimmt, Jawohl. Immer? Aber die gingen nicht auseinander, weil sie konnte gar nicht gehen, ja, weil sie hat ja kein Geld gehabt und damals ließ man sich auch nicht scheiden. Meine Mutter hat ja das gewusst mit meinem Vater. Alle Mütter wissen das, das weiß ich mittlerweile, fast alle wissen das. Dass
0: Ihr Vater Sie missbraucht ja.
1: hat? Da da hat ja. Da sind Sie sich sicher? Dass da kam doch auch, auch ein ist. Teil des Hasses her. Herr Otto, die hat Sachen zu mir gesagt, die ich heute erst in dem Zusammenhang verstehe. Wie kommt eine Mutter sonst drauf, zu ihrer Tochter zu sagen, du kommst noch mal ins Gefängnis? Ich, ich hatte nichts getan.
0: Das hat sie zu einem zehnjährigen Mädchen ja, gesagt? Ja, das hat
1: zehn, zwölf, vierzehn. In, in all den Jahren sagt sie mir, du kommst noch mal ins Gefängnis. Ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. Ich hatte ja nichts getan.
0: Haben Sie alles erst viel später erst verstanden?
1: Später habe ich das in einen Zusammenhang gebracht und gesehen, sie muss es gewusst haben, sie hat es gewusst, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber sie macht, ich weiß das später dann aus meiner Tätigkeit im Frauenhaus. Sie hat nichts tun. Wollen und nicht können, sie hatte kein Geld, sie hätte gar nicht gehen können, wo hätte sie hingehen sollen? Und
0: deswegen hat sie die Augen verschlossen Richtig. und den Hass auf sie so projiziert. ist.
1: Es. Ganz genau.
0: Haben Sie nicht mal ein Buch geschrieben, ich glaube mit Renate Schmidt zusammen, ein ja. Mann ist, ist keine Altersvorsorge. Keine, Altersvorsage. keine Altersvorsage. Ja,
1: ja, das läuft ziemlich gut, ja, ja, das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Männer empfinden den Titel immer ziemlich provokativ. Und Frauen irritiert er eher. Aber
0: immer. ehrlich gesagt, das ist Bestimmt ein Thema, doch. da könnten wir stundenlang drüber reden. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass so viele intelligente, tolle, gut ausgebildete Männer sich Frauen suchen, bei denen sie wissen, die sind ihnen Unterlegen oder die sind abhängig ja, von Ihnen. Auf der anderen nicht. Seite verstehe ich aber ja. auch viele gut ausgebildete, tolle, gut mhm. aussehende Frauen nicht, die sich einen Mann suchen, mhm. der Versorger ist.
1: Richtig, ich verstehe es überhaupt Ganz nicht. Ganz ehrlich. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, was jemand schön finden kann an Abhängigkeit, wenn der andere alles in der Hand hat, was mit mir geschieht. Ich verstehe ja?
0: aber auch uns Männer nicht. Was kann man denn daran ja. schön finden, wenn man eine Partnerin <lacht> hat über viele Jahrzehnte, ja. die einem unterlegen ist? Ja. Und also ich kann es bei
1: den Frauen nicht verstehen. Was da schön ist, ich finde. Wie, wie Beziehung ist Ihre Erklärung? Warum ist das bis heute so? Das sind ganz alte Traditionen, ganz altes. Das ist, ich habe es ja mal verfolgt. Ich habe recherchiert für einen Vortrag, der zum Teil auch in dem Buch da gedruckt ist. Über Jahrhunderte hatten Frauen kein eigenes Geld, durften gar keins haben. Man hat mit den unglaublichsten Ausreden von männlicher Seite, sie hätten ein zu kleines Gehirn und sie seien durch ihren ja, Hintern Blödsinn. zum Sitzen zu Hause ja. verurteilt, hat man versucht, sie klein zu halten, indem man ihnen kein Geld
0: gibt. Aber es können ja immer zwei dazu. Ich meine, wir Natürlich. reden ja jetzt nicht über vor 100 Jahren, ja. sondern über 2019. Ja. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis rumschau, ja. mich macht das so sauer. Ja,
1: das wenn sauer ich da so nicht.
0: Beziehungen sehe, wo mhm. ich denke, die klassische Rollenverteilung. Ja. Und ja. die wollen das ja. offenbar ja. auch so.
1: Das ist der Punkt, der mich sehr ärgert, dass heute die Frauen freiwillig ein Leben führen wollen, wie ihre Mutter oder Großmutter, Also wir freiwillig. reden jetzt
0: nicht über Frauen, die einfach kaum Kohle haben, nein, weil sie bei Aldi nein, oder Lidl nein, an der Kasse sitzen müssen nein, und alleinerziehend nein. sind. Und wir reden auch nicht über Männer, die vielleicht doof sind und mhm. deswegen nicht aus diesem Gedanken gut rauskommen, mhm. sondern über gut ausgebildete, ja, hervorragend ja, situierte ja, absolut. Menschen.
1: Das, das, genau, das ist nämlich genau so. Das ist etwas, was bewiesen ist jetzt durch Studien, Umfragen, dass speziell gut ausgebildete Frauen wieder so einen Rückschritt machen in ganz traditionelle Verhaltensweisen. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es niemand erklären. Wir müssen aufhören, nicht. darüber
0: zu reden. Ich ja. werde werd da wahnsinnig, da wirklich. Wir wirklich ja? das, Aber da sind wir uns einig, oder? Da
1: sind wir uns total einig. Ich finde es gut, dass Sie das auch so sehen. Wissen ja. Sie, was
0: ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann? Sie sind gerade in eine Seniorenresidenz gezogen. Mhm. Ja. Sie,
1: was machen Sie da? <lacht> Warum? Ich lasse mich da verwöhnen. Stellen Sie sich das mal vor. So toll, ja? Ich habe eine schöne Wohnung. Ich kann leben wie im Hotel, ich bin völlig ja, okay. frei, ich kann okay, ja tun und lassen, ja. was ich möchte. Ja. Aber, also wenn ich jetzt abends nach Hause komme, ich gehe ins Restaurant, ich sitze an einem weißgedeckten Tisch mit Blumen drauf, kriege Essen serviert, kann mir unter drei Menüs eins auswählen, hinterher muss ich nichts wegräumen. <lacht> <lacht> es ist einfach schön, es ist der Empfang Tag und Nacht besetzt, Aber sollte ich ein da, Problem sind haben. Sind da
0: viele Frauen, Männer, so wie Sie?
1: Unterschiedlich. Es gibt einige, die so sind wie ich, ja, ja, die auch Ehrenamt, leben. Die noch ehrenamtlich sich betätigen, ganz tough sind, ganz wach sind. Es gibt natürlich auch viele sehr alte Menschen, die schon lange dort leben. Das gibt alles. Und ich finde das interessant. Ich sehe einfach so verschiedene Stadien des Altwerdens, ja, bis hin zum Tod. Ja, Macht so Ihnen das, das Angst, wenn Sie nein, das da miterleben,
0: nicht. wenn Sie es sehen? Nein
1: gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Komischerweise ich hatte selber gedacht, wie wird es mir da wohl gehen. Überhaupt nicht. Ich sehe das und habe vor den meisten wirklich große Achtung, wie sie das machen, ja. Wie schön sie sich anziehen, wie gepflegt sie ja. sind. wirklich Hat ja, sich
0: auch viel getan, viel geändert.
1: Ganz viel geändert. Also das ist schon. Und dann noch, wie wach viele sind, wie interessiert sie sind am politischen Geschehen, wie gut man sich unterhalten kann und welche tolle Lebensgeschichten die teilweise haben. Das finde ich ganz interessant.
0: Sie wirken so zufrieden. Ja, ich bin ich.
1: jetzt sehr zufrieden und ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt das beste Leben, das ich je hatte. Ich hatte es immer. Nicht leicht und habe immer sehr viel gearbeitet und jetzt habe ich es einfach gut.
0: Das freut mich. Schönes Gespräch. <lacht> ja. Schön, dass Sie da sind, Frau Sick. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Wir haben mhm. uns schon fast verquatscht, aber es macht mhm. gar nichts. Den gebe ich Ihnen jetzt. Mhm. Sie lesen den, den soll ich vorlesen. Einfach vorlesen und mhm. mir danach sagen, gut. ob das halbwegs so hin hat oder ob da Quatsch drin steht.
1: Ich heiße Helma Sick und kann einfach nicht aufgeben. Dass ich heute eine selbstbewusste Karrierefrau bin, grenzt aber an ein Wunder. Ein Leben lang war ich von dem Wunsch angetrieben, es allen zu zeigen. Bis heute kämpfe ich dafür, dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen. Geprägt haben mich meine schlimme Kindheit, die Erfahrungen im Frauenhaus und meine Erfolge als Unternehmerin und Beraterin. Ich bin nicht nur finanziell unabhängig, genieße mein Leben als Oma und liebe es, junge Frauen mit meinem Mut und meiner Erfahrung zu inspirieren. Denn Glück und Geld fallen selten vom Himmel. Aber wer bereit ist zu kämpfen, kann viel erreichen. Was sagen Sie? Kann ich unterschreiben. Können Sie unterschreiben? Ja, Können wir mitarbeiten? Ja, ich genau. ich
0: habe das ein bisschen abgewandelt, weil Sie haben, glaube ich, gesagt, der kann alles erreichen. Das fand alles ich so ein bisschen, nicht. alles kann man Nein, nicht erreichen. Ist,
1: ist, man hat ja eigene Grenzen. Wenn ich etwas nicht kann, dann geht es halt nicht. Ja? Man muss seine Grenzen auch kennen. Also, ich denke, ich kenne die ganz gut. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Was aber,
0: manchmal noch wichtiger ist, ne? dass man weiß, was man nicht kann.
1: Ja, aber ich habe auch erlebt, dass ich mir einfach was zutrauen darf. Es war ja nicht einfach für mich, zum Beispiel Vorträge zu halten. Ich habe jedes Mal Magenkrämpfe vorher gekriegt, Durchfälle. Vor den ersten Vorträgen, wenn ich da hingegangen bin, dachte ich, um Gottes Willen, heute kommt raus, dass ich doch nicht alles weiß. Natürlich wusste ich nicht das alles. Das denkt aber man es immer, oder egal ja, wie gut man in ja, irgendetwas ja, ist. Und wenn man die Spitze
0: ja, erreicht hat, mir haben genau. Leute erzählt, die wirklich Weltklasse ja, waren, dass sie gedacht an, haben, irgendwann kommen sie mir drauf, ich kann gar ja, nichts. Ja,
1: genau, genau. Und ich habe dann aber mit viel Erfahrung und ich immer wieder probieren und immer wieder gesehen, es geht, es geht gut und ich weiß doch was.
0: Und der Antrieb war dieses, ich zeige es
1: euch allen. Das war ich mit Sicherheit meiner die, groß, Mutter die große oder? Motivation. Ich, zeig, also ich wollte nicht, dass sie recht hat. Dass sie sagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts werden und du kommst noch mal ins Gefängnis. Also,
0: Stimmt es, Frau Sick, dass sie irgendwann mal zu Ihnen gesagt hat, ach, hätte ich dich doch direkt nach der Geburt ja, ertränkt?
1: das hat sie gesagt, da war ich 15, das weiß ich noch wie heute. Wir standen im Garten, ich sehe das noch ganz genau von mir. Ich war wie vom Donner gerührt und ich merke, wie jetzt mein Herz wieder schlägt, weil das so, so massiv war. Und ich, ich bin in Tränen ausgebrochen und sage, warum sagst du denn sowas? Das sagt man halt so, sagte sie dann. Das sagt man nicht einfach so. Das kam so aus ihr raus. Es war ihr Gefühl mir gegenüber.
0: Wie haben Sie das geschafft, in dieser Zeit, in der Kindheit, in der Jugend, nicht zusammenzubrechen?
1: Naja, Wo Sie niemand
0: hat, mit dem Sie darüber reden nein, konnten? Der Vater, der, der Sie, der Sie nee, missbraucht, nee, die Mutter, die nee. so mit Ihnen redet, die ja. Sie schlägt? Hatten Sie irgendjemanden, der nein, Ihnen geholfen hat? ich hatte immer
1: Freundinnen. Ja. Ich konnte immer Freunde finden, Freundinnen finden. Wir hatten einen wunderbaren Kreis aus der Schule, ja. Ich bin gerne in den Kindergarten gegangen, sehr gerne in die Schule gegangen. Und wir konnten, das war natürlich toll auf dem Land, über die Felder laufen, in die Wälder gehen. Ich musste um 5 Uhr, wenn Gebetläuten war, um 5 Uhr läutete die Kirchenglocke, da musste ich zu Hause sein. Sonst hat In Viechtach im Bayerischen Wald damals. Genau. Ja. Aber da hatte ich schon viele Freiheiten. Und das war auch schön. Ich war auch bei einer Freundin gern zu Hause. Da war es immer warm und gemütlich. Und die hat sich gefreut, wenn ihr Kind nach Hause kam. Im Gegensatz zu meiner Mutter, da habe ich auch was draus gezogen. Und
0: Kinder haben ja in der Regel eine große Widerstandskraft. Ja, Die können ja so viel klar. aushalten. Ja,
1: absolut. Leider müssen es manchmal auch viel aushalten, ja. Bis heute, mhm. ja.
0: Sie sind ja, noch, sind ja noch im Krieg geboren, 41. Ja, haben -hmm. Sie irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Erinnerungen an den Krieg?
1: Ja, es ist ja auf dem Land nicht so schlimm gewesen wie in der Großstadt. Es gab immer wieder mal Fliegeralarm, es ist einmal ein Flugzeug abgestürzt in der Nähe. Das war natürlich ein großer Aufruhr. Ich habe erlebt, wie die Amerikaner einzogen in den kleinen Ort, die Stadttore sprengten, weil sie mit den Panzern nicht durchkamen und uns allen Kaugummis und Bonbons zuwarfen. Der Klassiker. Ja, der Klassiker. Das haben Sie persönlich Das weiß ich. Ja, ja, ja.
0: Haben Sie also so ein Bild vor Augen? Ich wie habe das ein Bild war? vor
1: Augen. Ich stehe vor dem Mietshaus, in dem wir damals gewohnt haben, noch und das Nachbarhaus, da wurde durch die Sprengung des Stadttors eine ganze Wand weggerissen. Da sah man die Wohnungseinrichtung und da. Der zwischen stand ich und die Panzer kamen und die jungen Männer da warfen uns einmalweise Bonbons zu und wir kannten Kaugummi gar nicht. Ja, das war irgendwie <lacht> ganz toll. Doch, das Das ist so interessant, noch.
0: das von jemand zu hören, der das wirklich erlebt ja, hat, weil die Bilder ja. kennen wir ja alle mhm. und die Geschichten mhm. haben wir ja auch schon ich gehört. Ich
1: habe das erlebt, ja, ja. Nein, die waren aber alle freundlich und es gab ja dann eine Militärregierung in dem Ort, Ja, die hat die Verwaltung der Gemeinde übernommen praktisch. Nein, nein, das habe ich noch alles sehr in Erinnerung. Da war ich aber erst vier Jahre alt, ja. mhm.
0: Ihr Vater, ein gebrochener, ein kranker, mhm. schwerkranker mhm. Mann, der Sie eben sexuell missbraucht hat. Sie haben vorhin gesagt, er hat keine direkte Gewalt angewendet, mhm. wobei das immer Gewalt ist, Natürlich, wenn man ein Kind sexuell missbraucht. Sie wissen missbraucht. aber,
1: was ich meine. Ich will da nicht ins Detail gehen.
0: Ich will auch keine Details mhm. hören, aber können Sie uns ein bisschen erklären, wann Sie gemerkt haben, wann ein Kind merkt, da, da stimmt was nicht?
1: Naja, ich sagte vorhin schon, ich habe so mit zehn etwa nicht mehr allein sein wollen mit ihm im Raum, habe das aber nicht begriffen, warum. Ja? Ich habe dann mir zurechtgelegt, er war ja sehr pflegebedürftig, ein schwerer Pflegefall mit allem Schlimmem, was damit verbunden ist. Und ähm, ich hatte mir zurechtgelegt, dass ich damit nicht konfrontiert sein wollte. Das war es aber nicht. Ja. Es war dann interessant, dass mein mit Anfang 20 mein erster Freund, der sehr viel älter war als ich, irgendwann mal sehr nett zu mir sagte, mich in den Arm nahm und sagte, ich muss da mal was ansprechen bist du missbraucht worden, da fliegt mich irgendwas an mit dir. Und ich sagte ganz entsetzt, nein, also ich da ich, ich gar nicht, so tief hatte ich das vergraben. Und erst als vor ein paar Jahren mein Bruder starb, auf der Beerdigung sagte eine Cousine, die ich lange nicht mehr gesehen hatte, die älter war als ich, sagte einige Dinge zu mir, die möchte ich jetzt nicht wiederholen, aus denen ich, entnommen habe, dass in der Familie da Gerüchte rumgingen.
0: Das heißt, das wussten oder haben zumindest viele das geahnt.
1: Und andere geahnt, ja.
0: Und keiner und, hat was gesagt.
1: Und dann habe ich es immer noch nicht, dann tauchten immer mehr Erinnerungen auf. Und dann aber hat sich eine Beziehung gelöst, die ich hatte mit einem Mann und habe zufällig in der Hohenzollernstraße eine frühere in München, Freundin ja. gefunden, hier in München, äh, getroffen hier in München die Psychotherapeutin ist. Und ich hatte gelesen dann im Internet, dass sie keine Langzeittherapien mehr macht, sondern Kurzzeittherapien, Kriseninterventionen. Und ich war da sehr bewegt, sehr getroffen von dieser Trennung und dachte immer, irgendwas stimmt mit wie den Bio alt waren männern sie nicht. Ja, das war erst vor ein paar Jahren.
0: Ach so, das und war die zweite dann, Therapie, die und Sie dann, gemacht haben.
1: Ja. Und da in dieser Therapie wurden mir die ganzen Zusammenhänge erst klar, wie das mit den Männern und um mir immer gelaufen ist, dass ich mir immer Männer gesucht habe, die immer noch jemanden hatten und sich dann für die andere entschieden haben. Weil sie Eigentlich Angst vor die, zu viel Nähe die hatten. Klasse, ja, oder die klassische Familienkonstellation. Vater, Mutter. Ja. Und dann habe ich begriffen, und dann, also es war wirklich heftig, ging ich in eine große Buchhandlung hier in München und ich ging wie ferngesteuert in die Sachbuchabteilung oder Ratgeber oder wie die heißen und stand vor dem Buch Väter als Täter, der Fall Fritzel in Österreich. Und ich musste mich hinsetzen, mir wurde schlecht, ich kriegte den Schwindelanfall, es drehte sich alles und da wusste ich, da muss ich jetzt ran da ist was nicht in Ordnung. Und erst da habe ich die Ahnung zur Gewissheit werden lassen können. Also in können.
0: dieser ersten Therapie als junge Frau wurde, wurde das, das gar nicht, nicht so nein. aufgearbeitet? Die
1: Therapeutin hat immer, nein, nein, die Therapeutin hat immer gesagt, da ist noch was. Ich weiß aber jetzt, die dürfen nicht bohren. Sie sagen, wenn eine Therapeutin bohrt und man ist nicht bereit, das schon rauszulassen, kann das zur Psychose führen. Das ist zu schmerzlich, das darf man nicht. Das ich ist vor ein
0: paar Jahren passiert. Erst vor ein und erst paar seitdem ich sind sie mit sich und ihrer Geschichte im ja. 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 Wahnsinn. Ja. Aber auch wieder ein Beispiel dafür, mhm. dass es nie zu spät ist.
1: Nein, es ist weil nie viele zu ja auch
0: spät. sagen: Jetzt bin ich ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau, warum nee. soll ich mich mit meiner Kindheit nein, beschäftigen? Nein.
1: Das war ganz wichtig, weil das ja eine Auswirkung hatte zu allem meinen. Beziehungen mit Männern.
0: Umso erstaunlicher, dass Sie damals als junge Frau, Sie waren ja Vorstandsassistentin, Vorstandssekretärin mit, mit Ende 20, auch in München, mhm. bei der Neuen Heimat damals. Ne? Mhm. Also wirklich ein anspruchsvoller ja. Beruf, ja. ein anspruchsvoller ja. Job, mhm. dass Sie das alles hingekriegt haben. Mhm.
1: Ja, ich Ob, konnte, Nein, das muss ich sagen, ich konnte passiert. immer gut arbeiten. Aber Sie ich waren konnte, von Ängsten geplagt. Ich ne? habe nachts von Ängsten geplant. Ich hatte Zeiten, da habe ich nur mit einem Messer auf dem Nachttisch schlafen können, vor lauter Angst, dass jemand kommen könnte. Aber arbeiten konnte ich immer gut. Das war auch für mich Ablenkung. Das war natürlich etwas, was mich gefordert hat und wo ich mich beweisen konnte und wo ich Zuspruch und Lob bekam. Das war wirklich fundamental wichtig für mich. Und deshalb habe ich immer gerne und gut gearbeitet.
0: Sie haben dann mit Anfang 30 geheiratet, mhm. gutes Leben gehabt, ein toller ja, Mann. Und trotzdem ja. waren Sie unzufrieden mit Ihrem Beruf oder mit der beruflichen Situation mhm. und haben dann per Zufall oder durch Zufall einen Film Fernseh über ein, ich, ja. ein englisches Frauenhaus gesehen.
1: Das erste Frauenhaus in Europa war das ja. Kurz
0: danach hat eins aufgemacht in München, ein Frauenhaus.
1: Ich habe das im Fernsehen gesehen über das Haus in London ja. und ich sagte... So was will ich machen. Die haben nämlich eine kaufmännische Geschäftsführerin gehabt, also eine Frau, die sich um Organisation, Finanzen und das alles gekümmert hat. Und dann mein Mann sagte: Der kannte mich ja schon inzwischen ganz gut. Ja, wenn du das willst, dann tu was dafür. Kann ich sowieso nichts dagegen tun. Äh, ja, eben. Und dann bin ich zu der Planungsleiterin in der Stadt München gegangen, die das Projekt geplant hat, ja, und habe ihr meinen Wunsch vorgetragen. Und
0: so kam es dann. So kam was es haben dann. Sie da für Frauen erlebt in diesen Jahren?
1: Ja, das war eben ein ganz wichtiger Mosaikstein zu der späteren Tätigkeit, ja. Also in der Jugend habe ich schon gesehen, Frauen haben kein Geld, können nicht weggehen und so weiter. Im Frauen habe ich das massiv erlebt. Nämlich, dass die ja nicht nur schwerst misshandelt waren, grauenvolle Geschichten erlebten, aber mir fiel auch auf, dass alle auch kein Geld hatten. Alle. Ich kann mich an keine Das heißt, da erinnern. waren lauter mhm. Frauen, die mhm.
0: nicht nur misshandelt und zum Teil vergewaltigt wurden, die schlimmste Dinge mhm. erlebt haben, sondern mhm. die vor allem eins gemeinsam hatten, mhm. sie waren abhängig.
1: Sehr abhängig, konnten sich gar nicht vorstellen, wie man alleine ein Leben finanzieren und bewältigen kann. Also extrem verunsichert, extrem beschäftigt mit diesen Dingen, die da passiert sind in der Familie.
0: Haben Sie irgendwann verstanden, warum ein Teil dieser Frauen trotzdem wieder... Obwohl sie das alles erlebt haben, zu ihren Männern zurückgegangen sind?
1: Ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ich mich ja selber so verhalten habe. Ich war ja mit 17 zum ersten Mal in München, aber nur für zwei Jahre. Das ging reichlich schief. Ich ging wieder zurück nach Viechdach. Ja. Und später haben mich viele gefragt: Ja, wie kann man wieder zu dieser schrecklichen Mutter zurückgehen? Mein Vater hat nicht mehr gelebt. Und da habe ich begriffen, dass, also für mich war es damals so, dass das Bekannte, schlimme weniger Angst macht als das Unbekannte, vielleicht bessere. Ist abstrus, oder? Das es ist, ist abstrus, aber es war so.
0: Dass das Vertraute in dem Fall, in den Frauenhäusern, ja, ja, ja. die Gewalt ja. weniger Angst macht, als das Unbekannte, die eventuelle Unabhängigkeit. Ja, weil es ist so
1: uns, Weil sie kein Selbstbewusstsein hatten, kein Geld hatten, kein Selbstbewusstsein, oft keine berufliche Erfahrung, gar nicht wussten, wie sie allein hätten ein Leben führen können. Das ist natürlich... Eine extreme Situation, ja.
0: Was ist die Konsequenz daraus für Sie, die Sie auch an alle Frauen mhm. weitergeben und mhm. hoffentlich auch ja. an alle Männer, die uns gerade lauschen?
1: Also ich denke, das ist nicht ein Allheilmittel. Aber ich weiß, aus eigener Erfahrung, aus, der, aus dem Frauenhaus und mit vielen, vielen anderen Frauen, dass eigenes Geld, mit dem man es schafft, ein Leben selbst zu bewältigen, eigenständig zu bewältigen, ganz viel Selbstbewusstsein bringt. Wenn ich aus freier Überzeugung bei einem Partner bleiben will, nicht muss. Und wenn ich gehen kann, wenn ich möchte, das ist unglaublich viel wert. Dann ist es nämlich eine freie Entscheidung. Dann ist die Beziehung auf Augenhöhe.
0: Dazu gehört aber auch ein Ehevertrag. Ja,
1: dann, Meines Erachtens ja, sollte man schon machen, ja. Ja.
0: Machen aber auch viele nicht.
1: Machen viele nicht, weil sie immer denken, Eheverträge, früher war das ja so, machte man nur in reichen Familien, wenn die Kinder geheiratet haben, dass das Geld in der Familie blieb. <lacht> Renate Schmidt und ich meinten, Ehevertrag sollte die alltäglichen Dinge regeln. Wollen wir ein Kind? Wenn ja, wer bleibt zu Hause? Wie lang? Wie wird die Renteneinbuße ausgeglichen? Wie teilen wir uns die Hausarbeit auf?
0: Nochmal, wie hieß das Buch? Ein Mann ist, ist keine, keine Altersvorsorge. Altersvorsorge. Genau, das, Andersrum äh, übrigens auch nicht. Eine Frau ist auch keine Altersvorsorge. Nein, natürlich die Fälle soll es ja auch geben. Nicht.
1: Genau, aber die anderen Fälle sind die mehreren. Absolut. Äh, absolut. Haben genau. Sie
0: damals schon den Plan gehabt, als Sie das Frauenhaus geleitet haben, dass Sie irgendwann mal eine eigene Firma aufmachen? Sie haben ja parallel Nein, BWL studiert nicht. in der überhaupt Zeit. Nicht. Ja.
1: Nein, ich habe in der Elternzeit. Wir haben ja dann meinen Mann und ich unseren Sohn adoptiert mit mhm. vier Jahren. Und, in der, und da musste ich länger zu Hause bleiben. Es war klar, dass die Mutter das macht. Und ich hatte auch damals weniger verdient als mein Mann, der Beamter war, Chemiker, gut verdient hat. Und in der Elternzeit habe ich ein Abendstudium in BWL gemacht. Ja. Und das hat dann, wissen Sie, diese Mosaiksteine aus meinem Leben, das BWL-Studium, die Elternzeit, wo ich selber kein Geld verdient habe, das hat dann dazu geführt. Und dann noch ein Artikel, den ich gelesen habe, dass zwei Frauen in Bremen eine Finanzberatung für Frauen aufgemacht haben. In Brigitte habe ich das gelesen. 86 war das. Lustig. Und da wusste ich wieder, das will dann auch ich machen.
0: Brigitte Kolumnistin geworden. Ja. Sind Sie jetzt seit 23 Jahren? Ne? Ja. Es ja. hat sich schon vieles auch gefügt in ja. Ihrem Leben. Ja. Glauben Sie an sowas wie wie eine höhere Macht oder Gerechtigkeit? Ich meine, das könnte ja, ja man fast mhm. denken in Ihrem Leben am Anfang alles so schief gelaufen und so Nein. beschissen und dann kommt alles so gut.
1: Naja, es war ja immer mit harter Arbeit verbunden, es kam ja nicht von alleine.
0: Also Sie haben es alleine fühlte dafür gesorgt. Es sich ja. nicht,
1: sondern, also ich will das so sagen, von mir ausgehend, ich war immer bereit, Anregungen aufzunehmen, Anregungen von außen aufzunehmen. Frauenhaus in London, wie komme ich auf die Idee? Ich möchte es hier in München machen. Ja, ich lese in der Brigitte, zwei Frauen in Bremen haben eine Finanzberatung für Frauen. Ich denke, das ist es doch. Ja, das ist es doch. Da könnte ich ja meine ganzen Erfahrungen verwerten. Ich muss nur was lernen. Dann habe ich angefangen zu lernen.
0: Frau und Geld heißt die
1: Firma. Mhm, ja. Die
0: gibt es jetzt seit Ende der 80er. Wie waren das am Anfang? Wie schwierig war es da, Kundinnen zu gewinnen?
1: Ja, das war natürlich nicht einfach. Man kann ja nicht einfach sowas anfangen. ja? ja aber, Sie haben es ja
0: getan. Aber ja.
1: ich habe nie sowas gemacht wie Akquise jetzt. Leute anrufen oder sowas. Das habe ich nie gemacht. Ich habe schon früh angefangen, Vorträge zu machen. Aber eben über den Umgang von Frauen mit Geld, wie er sich mir gezeigt hat aus meinen Erfahrungen. Ich habe viel gelesen dazu, auch in der Geschichte historisch was aufgearbeitet. Das haben schon Frauen auch hören wollen. Aber ich denke immer noch mit Schmunzeln an einen meiner ersten Vorträge. Dass, da waren fünf Frauen. Fünf? Und vier waren über 80 und eine hat immer geschlafen die ganze Zeit. Und ich dachte ja? dann, oh Himmel, ob das was bringt, weiß ich aber nicht. Sie aber sie haben
0: nicht aufgegeben.
1: Ich habe mich aufgegeben und ich habe immer gewusst, wenn ich etwas möchte, muss ich was dafür tun. Ich muss mir Wissen aneignen, ich muss mich einsetzen, einen Plan vorlegen, wie mit dem Frauenhaus oder dann später mit der Firma, von alleine. Nein, das finde ich nicht, dass das von alleine gekommen ist oder durch höhere Fügung.
0: In Ihnen muss ein unbändiger Kampfgeist stecken.
1: Ja, das glaube ich schon. Eine ja. Löwin. Mhm. Ja, es ist so, ich würde es nicht leicht einfach, ich merke es ja heute in meinem Büro, die lachen immer alle, da gibt es eine Schwierigkeit, ein Problem und dann, naja, jetzt dann müssen wir es halt lassen, es so, kommt überhaupt nicht in Frage, erst probieren wir mal noch das und das und das und, das. und wenn das alles nicht geht, ja dann lassen wir es, aber erst einmal probieren wir noch was, ja. Aufgeben kam nie in Frage.
0: Darf ich Sie fragen, wie das heute mit Männern ist? Gerade jetzt Männern, die vielleicht in Ihrem Alter oder auch ein bisschen jünger sind. Wahrscheinlich interessieren Sie sich eher für jüngere Männer, weil die älteren ja, sind. Ja, die können da nicht mehr so ganz mithalten ja, ja. in der Regel. Aha. Können die das akzeptieren, dass da so eine starke Frau ist?
1: Nein, nicht so ganz. Nein. Also die Männer meiner Generation haben damit Probleme. Ich habe immer gesagt, und da muss ich schmunzeln dabei, weil das. aber ich glaube, es stimmt einfach. Die haben sich immer auf so Einladungen so also immer gern mit mir unterhalten, aber zu Hause hätte mich nie... Einer wirklich haben wollen, zu anstrengend. Stand da in meinem Hirn drüber zu anstrengend. Frau ja. wenn ich
0: nicht schon und schon lange glücklich verheiratet wäre. <lacht> ich glaube, von Ihnen kann man eine Menge, Menge lernen. Und ich, man kann viel denk, Spaß haben mit ich Ihnen. Ich
1: denke auch, man kann auch mit mir Spaß haben. Doch, doch, das glaube ich wirklich. Weil mir auch immer was einfällt. Es ist lustig auch mit mir. Ich habe meinen Humor ja nie verloren. Ich kann manchen Situationen auch wirklich eine lustige Seite abgewinnen, trotz aller Schwierigkeiten, die ich hatte. Nein, nein, aber Männer meiner Generation sind halt noch was anderes geworden gewöhnt.
0: Das
1: ist etwas anderes äh,
0: gewöhnt.
1: Dementsprechend nicht naja, unbedingt.
0: Aber Männer Ihrer Generation können ja auch dazulernen. So ist es ja nicht.
1: Aber äh, also ich sie würde haben die Hoffnung sagen, noch nicht nein, aufgegeben, Herr oder? Otto, ich würde sagen, Sie könnten dazulernen. Ja,
0: es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der schon was dazugelernt hat ja, oder der bereit also, ist. Vielleicht hört er uns würde, jetzt gerade zu.
1: Wenn er bereit wäre... Mit so einer Frau wie mir einfach ist es nicht, aber es ist auch ganz nett. <lacht> aber
0: ich bin mir sicher, das ist ein großes Vergnügen. Gab es eigentlich in der Anfangszeit oder vielleicht auch später Männer, die dann kamen zu Ihrer Firma und sich beschwert haben? Sie haben gesagt, ihr macht mir meine Frau abspenstig. Ein
1: einziges Mal habe ich das erlebt. Der Mann war angetrunken und kam mit einer derartigen Stinkwut und hat wirklich randaliert bei uns. Ja, wir würden seine Frau aufhetzen. Und es war nur leider so, dass er wirklich in der Familie alles in der Hand hatte und sie überhaupt nichts. Und die Frau hat sich dann eben, glaube ich, nach einer Rundfunksendung mit mir mal dann an uns gewandt und sagt, sie wollte sich einfach mal erkundigen, ob das alles in Ordnung ist bei ihr und wie das wäre, wenn. Und das hat er dann mitgekriegt und war stinksauer.
0: Die Dankeschreiben von Frauen, die stapeln sich nämlich mal an bei ja, Ihnen, Ja, schon.
1: Ja, doch, doch. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, nicht, dass man Geld zum Götzen machen soll und nur hinter Geld herrennen sollte im Leben, aber so viel Geld zu haben, dass man sein eigenes Leben führen kann und ohne von jemandem abhängig zu sein, das finde ich so wichtig für Selbstbewusstsein. Das ist wirklich ganz, das wirkt sich ganz toll aus.
0: Sie sind jetzt Oma, seit ja.
1: Kurzum? Seit letztem Jahr. Seit letztem Jahr. Mhm. Mhm. Was
0: ist das? Junior, Na, seit,
1: seit zwei Jahren. Jetzt eineinhalb ist er jetzt. ja. 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 Was ist
0: das, was Sie Ihrem kleinen Enkel irgendwann mal, wenn er ein bisschen mehr schon versteht, mitgeben möchten fürs Leben?
1: Na, erst einmal das, was ich meinem Sohn schon mitgegeben habe, das freut mich nämlich, dass ich da etwas sehe, ohne dass ich insistiert oder sonst was habe, aber er kriegt ja mit, was ich vertrete. Die machen das jetzt so, was ich überall vertrete, nämlich ein Jahr war meine Schwiegertochter mit dem Kind zu Hause und jetzt ist mein Sohn ein Jahr zu Hause. Und er genießt das und liebt das und der Kleine ist Papa hin und Papa her und er schmilzt wie Schnee in der Sonne vor Begeisterung. Es ist, ist ganz toll. Das würde ich so vielen Paaren wünschen, dass sie das umsetzen. Und sowas würde ich natürlich auch an meinen Enkel weitergeben wollen.
0: Nochmal, im allergrößten Respekt, wenn man weiß, woher Sie kommen, mhm. was Sie erlebt haben, was Sie erlitten haben und wo Sie heute stehen und was Sie ja auch schon wieder weitergegeben haben. Wahnsinn.
1: Ja, ich freue mich selber drüber jetzt, muss ich sagen. Ich glaube, es ist einiges doch ganz gut gelaufen.
0: Ja, ganz gut. Ja.
1: Schon ganz gut.
0: <lacht> Hinten raus. Und es ist ja noch lange nicht zu Ende.
1: Naja. Wir wissen das ja von ich Oscar Ich weiß, White. dass ich auf der letzten Wegstrecke bin. Das muss man wissen. Ja, also
0: Sie also werden 100.
1: Ja, also 95, habe mir meine Wahrsagerin gesagt. Aber ich glaube ja nicht unbedingt daran. Ich tue alles, damit es noch eine Weile geht. Aber ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Ich habe ein wirklich gutes Leben und glaube, dass ich doch einiges ganz gut gemacht habe.
0: Herr Masik, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr ja. Otto. Es war wirklich schön.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Wünsche Ihnen alles Gute. Sag gerne nochmal Ihre Autobiografie, die jetzt ja demnächst in den Buchläden nur noch bei den Biografien liegt. Das wäre schön. Liegend wird und nicht mehr bei den Finanzratgebern. <lacht> Aufgeben kam nie in Frage, warum ich dafür kämpfe, dass Frauen ihr eigenes Geld haben. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.
1: Ja, Ihnen auch. Dankeschön.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.